0: ...komt er zo'n meisje van 17 jaar bij, weet je wel. En, uh, en die rent niet, ook al had ze hem niet kunnen hebben... ...maar die rent niet voor die bal. Ja, tuurlijk moet die even uitgescholden worden. En het moment, zodat je dan naar je team toe rent... ...kijk, dat, zijn, dat is het moment waar je het echt voor doet.
1: Zij is één van de meest succesvolle hockeysters die Nederland heeft gehad. Ze won onder andere twee maal Olympisch goud, Olympisch zilver... ...twee wereldtitels en drie Europese titels. Een erenlijst om trots op te zijn... Ze debuteerde in 2004 in Oranje en bleef tien jaar onafgebroken een belangrijke speelster voor de Nederlandse hockeydames. Ze speelde maar liefst 232 interlands waarin zij 60 keer het net wist te vinden. In 2014 werd zij uitgeroepen tot de beste speelster van de wereld. Zij stopte met hockeyen na de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro, maar zit op dit moment zeker niet stil. Want samen met haar man schreef ze een kookboek. En samen met haar beste vriendin en tevens oudhokkiste Naomi van As. lanceerde zij een sportkledinglijn voor pubers. En inmiddels is zij ook een trotse moeder van haar dochter Bowie. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Oudhockey International Ellen Hoog. En vandaag praat ik uitgebreid met haar verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helder de Podcast. Ellen, welkom in de studio.
0: Dankjewel, wat een verhaal joh.
1: Fijn dat je er bent. <laughs> ja, dan... ja, klopt het? Heb ik het ja, er... ja,
0: het klopt allemaal wel redelijk. Ja. Nou, ja, mooi.
1: Ja. Nou, goed, goed om te horen. Elke aflevering uh, trappen we eigenlijk af met een aantal stellingen met onze gast. En ik wil je alleen even vragen om daar eens of oneens op te antwoorden. Dus nog niet op uh, in te gaan. Mocht je dat willen, het kan zijn ja, dat je denkt, ik ja, wil ja, er iets ja. over zeggen. Wacht daar nog even mee. Um, want dat gaan we later in de aflevering doen. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Kom erop. De allereerste stelling... Mensen beoordelen mij vaak op mijn uiterlijk. Eens, oneens,
0: eens. Oh, ik ga ja, zeer, nu, ik ga nu al. al. Nou, eens. Uh, doe maar, doe maar, uh, uh, doe maar eens.
1: De tweede stelling. Uh, ik word de nieuwe Chantal Jansen. Oneens. En als laatste stelling nummer drie. Naomi van As en ik zullen ooit samen onze dochters gaan coachen.
0: Oh, uh, ik denk oneens.
1: Nou, zoals je, zoals je hoort, uh, het wordt nog spannend over deze uh, stellingen. Nou, daar gaan we het zo meteen uh, wat langer over hebben. Uh, in iedere aflevering vragen we ook aan onze gast om een sportfragment mee te nemen... wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. Uh, jij hebt ook een fragment meegenomen van jouw, uh, nou ja, van jouw inspiratie. Laten we even gaan luisteren naar uh, wat je hebt meegenomen. Aanvoerder Stefan Veen. Hij moet er nog één maken voor zijn tweede gouden medaille in zijn allerlaatste wedstrijd. Je zal er staan. Voor Goud in Sydney. Veen binnen. Nederlands hockeyelftal. Wint Goud. Dankzij, dat mag je toch wel zeggen, Stefan Veen. Drie doelpunten in de wedstrijd. En de beslissende strafbal. Ja, een schitterend uh, fragment. Kippenvelmomentje, ook, ook nog voor mij. Maar vertel even voor de luisteraar die niet uh, weet wat dit is, welk fragment hebben we naar zitten luisteren?
0: Ja, dit was de finale uh, van de hockeywedstrijd in 2000, uh, ja Olympische Spelen 2000. Um, en Stefan Veen uh, speelde zijn laatste wedstrijd, scoorde drie keer in de wedstrijd nadat ze 3 achter stonden, En scoorde uiteindelijk de winnende strafbal. En ik weet nog dat ik dat moment, had, die wedstrijd zat te kijken... en dat ik helemaal kippenvel kreeg. En sowieso heeft Sport mij altijd geëmotioneerd. Uh, zeker als, er dan, uh, nou ja, als het een heftig moment is of als er natuurlijk een heel mooi moment is. Maar ik weet dat ik dat moment, dat ik echt met tranen in mijn ogen... en met kippenvel uh, voor de tv zat. En dat ik dacht, ja, dat wil ik ook.
1: Ja, en dat heb je natuurlijk ook meegemaakt. En ja, Stefan heeft jou misschien ook wel geïnspireerd... want dat was inderdaad nou twintig jaar geleden. Dus dan was jij een kleine Ellen, zat je voor de tv... en dacht ja. je, oh, daar, daar wil ik ook uh, ja. uh, naartoe... Maar waarom inspireert inspireerde nou specifiek? Want je zei maar ja, dit, dit fragment dat, dat raakte mij het, het allermeeste. Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt. Wat ja. maakt dit moment nou zo bijzonder voor jou?
0: Ik denk door die emotie is hij, ja, je, je kan het natuurlijk nu niet zien in de podcast... maar ik zou zeggen, mensen gaan echt even kijken. Want je ziet ook die emotie van hem... nadat hij dus die winnende schafbal scoort. En het is een ongelooflijk spannend moment daar... in je eentje, zo op de keeper. En, um, ja, en dat je dan denkt, je sluit je hele carrière af met drie goals... Een, de winnende strafbal en een Olympische Gouden Medaille. Weet je, ja, dat, 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 dat kan niet. niet beter, ja. nee. En zo zat, zat ik ook echt naar, tv, naar de tv te kijken. Jeetje, wat, wat, een, wat een historisch moment voor zo'n zo, zo speler... die dan zijn carrière met zo'n moment
1: afsluit... Nou, ja, En wat, wat zijn dan eigenschappen van hem die jij ook hebt meegenomen in jezelf? Wat je zegt, van, nou, dat heeft mij ook geïnspireerd in mijn uh, topsportcarrière als hockeyster.
0: Nou, het is niet dat ik, dat ik heel erg fan van hem was of zo. Maar het was meer het moment dat ik in één keer, weet je, dat ik dat moment bedacht. Van ja, dat wil ik ook. Dat lijkt me zo'n tof moment. En ik was ook al wel, weet je, ik wist ook wel dat het zou kunnen. Want ik was, uh, even denken, hoe oud was ik? Het was 2000, hè? dus ik was uh, 14. Dus ik zat al in Nederlands B en ik, ik was al bezig met dat Nederlands elftal, later, ooit, misschien, hoop, hopelijk, weet je wel. Dus ik had al wel, ik was er al een beetje mee bezig. En um, dan zie je zo'n moment en dan, dat geeft je dan een soort van nog extra motivatie... en nog extra kracht om dan daarvoor te gaan.
1: En is er ook een moment geweest in jouw carrière dat je dat, je dat moment terughaalde? Dat je dacht, ik sta nu voor zo'nzelfde, noem het de Olympische finale in 2008 bijvoorbeeld?
0: Uh, nee, dat, dat, ik heb niet tijdens mijn carrière aan dat moment teruggedacht. Maar ik wel, als ik het nu vergelijk, heb ik wel uh, zo, dit soort momenten meegemaakt. Zeker als ik denk aan de halffinale in, tijdens de Olympische Spelen in 2012... Uh, in Londen tegen Nieuw-Zeeland. We, we kwamen steeds achter met het team uh, tegen een, een land... een team waar we normaal gesproken eigenlijk wel van, van winnen. Van wonnen. En um, nou, dat werd uiteindelijk gelijkspel. En toen hadden we shootouts en toen scoorde ik uiteindelijk de winnende... En het moment, zodat je dan naar je team toe rent... kijk, dat, zijn, dat is het moment waar je het echt voor doet. Weet je? Dat je je... Ja, gewoon, niet alleen dat ik dan die goal scoorde... maar dat je met je team doorgaat naar de finale... na zo'n bloedstollende wedstrijd. En zij hadden een bloedstollend toernooi toen in 2000. Dus dat, ik weet niet, dat is, dat is natuurlijk topsport... in de mooiste en de puurste vorm. En dat, die emotie die je op zo'n moment hebt... Dat, daar kan ik nu al, al proberen over te vertellen... maar dat kan gewoon niet. Dat is een gevoel wat je alleen echt kan erkennen als je het meemaakt, als je het mee hebt gemaakt.
1: Ja, dat zou toch het allermooiste zijn. Hè? Als we sportemotie konden overbrengen naar ja. mensen, dat je kon ervaren. Want dat is altijd waar ik als, nou ook als kijker, maar ook als fan, dan ben ik altijd benieuwd van, ja, dat is zo'n stomme vraag, weet je Dan komt er zo'n iemand van de NOS die zegt, wat gaat er door ja. je heen? Ja. Weet je, maar het, het gaat natuurlijk veel meer, wat jij ook zegt, hè? Die, die momenten van, nou, we stonden continu achter, ja. die odds were against us en toch wonnen we. Maar je hebt natuurlijk ook de andere kant van de medaille meegemaakt in, in 2016. Weet je, ja. hoe kijk je daar dan naar? Want dat, is natuurlijk, niet, dat was jouw laatste wedstrijd, niet? Toch?
0: Nee, kun je niet meer terugkijken? Kijken, nee, ik heb die wedstrijd echt nooit meer teruggekeken. Nee. Ik moet zeggen, ik weet ook gewoon oprecht niet meer alles van. nou, bijna niks meer van die finale. Het is heel raar. Ik heb dat echt soort van geblokt en ik, moet, ik hoef daar niet meer over na te denken. Um, wat het wel is, je. je, je van tevoren, en ik denk ook dat heel veel niet-topsporters het zo zullen uh, verwachten... Dat je, dat je van tevoren bedenkt dat je je carrière heel mooi wil afsluiten. En net zoals Stefan Veen, met drie goals en een winnende en, en Olympisch kampioen. En tuurlijk, dat, was natuurlijk helemaal, dat, hè, dat had het plaatje helemaal uh, perfect gemaakt... voor mijn carrière, als ik zo terugkijk. Maar je kijkt niet meer naar je laatste wedstrijd. Tenminste, ik niet als oud-topsporter. Nee, maar dat kan je ik, ik heel ik, goed
1: voorstellen. Ja. ja,
0: en dat ik heb natuurlijk ook veel prijzen gewonnen, dus ik, ik kijk vooral naar die uh, momenten. En natuurlijk denk je ook wel eens over slechte wedstrijden na of over een, of een, een periode waarin je niet lekker zat en of niet goed speelde, niet in vorm was. Maar ik bedoel, ik denk vooral terug aan de momenten waarin we goud hebben gehaald, of waarin we heel veel um, toffe momenten hebben meegemaakt met het team. En dat is echt niet altijd trouwens het toernooi, dat is ook heel vaak de weg daarnaartoe. Maar dus je. Je bent als oud-topsporter niet meer gefocust op je laatste moment. Nee. En dat kan ik niet voor iedereen invullen, maar voor ik, ik, ik zelf wel.
1: En als je dan terugkijkt, je hebt het over de gouden momenten... Nou, de, de dieptepunten laten we het dan even niet over hebben. Maar wat was dan eigenlijk jouw kracht in het veld?
0: Ik denk dat mijn kracht vooral was uh, dat ik altijd heel fit was... en heel veel energie had. En iets converseren op momenten dat het nodig was... Dat was ook tegelijkertijd mijn zwakte. Want als ik er dan niet helemaal lekker in zat, bleef ik wel forceren. En dan, hè, ja, ik, ver, ik verloor vaker de bal dan een, uh, een Maatje Paume... die natuurlijk veel uh, steadier was. Um, maar dat, was ja, dat, dat kon ook mijn kracht zijn. Dat ik echt de wedstrijd kon openbreken met een, uh, met een actie... Uh, waar uiteindelijk een assist of een corner of een goal uitkwam. Um, en ik denk vooral inderdaad mijn energie, dat ik daar, daar wel ook... Mijn bijdrage heb kunnen leveren, dat ik ook mijn teamgenoten mee kon nemen als het even niet lekker ging. En ja, dat ik maar kon blijven gaan eigenlijk.
1: En als we nou heel veel teruggaan naar, naar Stefan nog heel even, dus of naar, naar helden, naar hockeyhelden. Mm -hmm. We kunnen Stefan Veen noemen, maar ik denk dat jij daar ook uh, toe behoort. Of Naomi, hè, mensen die zeggen, oh we zien dat als, als helden. Voor jou, als je nou een held moet omschrijven, wat zijn voor jou dan eigenschappen? Of dat een sportheld is of als persoon? Wat vind jij nou, belangrijk?
0: Ik, ik moet zeggen, want uh, ik heb hier natuurlijk over nagedacht, welk fragment neem ik dan mee? Het was echt dat het om een fragment ging. Want in principe heb ik het meeste, ben ik het meest geïnspireerd geraakt door mijn eigen teamgenoten. Dus door Fatima Morera de Melo, Minke Boy, Janneke Schopman. Ik weet nog dat ik in Neon zelfde kwam en dat ik echt, toen was ik uh, 17 en ik keek echt mijn ogen uit. Die waren zo bloedje fanatiek. Die liepen gewoon geïrriteerd de training af als ze, een als ze een partijtje hadden verloren. Of als ze, weet ik veel, naast de goal hadden geschoten, bouwden ze al. En ik als 17-jarig meisje dacht echt zo, dat is, uh, dat is heftig. En aan het einde van mijn carrière was ik bloedjagreinigd als ik een partijtje verloor. Weet je. Dus ik ben wel door hen heel erg geïnspireerd. En um, ze hebben me ook heel veel geleerd om echt veel verder te gaan dan... Dan dat, je, dan dat ik dacht als, als jong 17-jarig meisje... die er vooral voor de lol uh, op
1: het veld stond. Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven? Dat je zegt van, nou, dit is een situatie waarvan ik dacht... dat is echt een les die mij bijgebleven is van die nou, toen uh, oudere generatie.
0: Nou, ik, ik weet nog wel dat... Ja, dat is dan met Meitje Donners, weet ik nog wel... dat ik eer, mijn, een van mijn eerste wedstrijden interland speelde... en dat ik een bal niet binnenhield. Terwijl, ja, ik, ik weet niet meer waarom, ik denk dat ik... ik ik Geen idee meer. Maar ik had voor die bal kunnen gaan. Ik denk zelf dat ik dacht dat ik hem niet meer zou halen, weet ik van. Nou, toen kreeg ik hem vuurogen van mij donners. En dat, ik, dat maakte mij super onzeker en bang. Ik dacht, jeetje, wat is dit, joh? Maar ik kan me het nu zo goed voorstellen. Komt er zo'n meisje van 17 jaar bij, weet je wel? En, uh, en die rent niet. Ook al had ze hem niet kunnen hebben, maar die rent niet voor die bal. Ja, tuurlijk moet hij even uitgescholden worden. Maar dat, dat, dat was voor mij wel. Nee, want ik zei echt een eye-opener. Dat ik echt dacht, jeetje, dat, uh, wat een fanatisme in dat, uh, in dat team. Wat een echte topsporters zijn dat.
1: En wanneer kwam bij jou dan dat omslagpunt? Want je zei, nou, ik was 17, toen kwam ik er ook een beetje als een naïef meisje. Ja. Geen idee. En uh, wat was nou het moment dat je dacht, nu valt voor mij dat kwartje... wat, wat er voor nodig is om dat topniveau te halen?
0: Nou, dat, dat, daar groei je een beetje in. Uh, ik denk dat vanaf... Uh, ja, nee, daar groei je echt een beetje in. Ik kan niet één moment noemen... Ik weet wel dat na 2010, toen stopte dan, uh, waren echt eigenlijk al die speelsters gestopt... en dan wordt er ook meer van, van, werd er meer van mij verwacht ook. en Van Maartje Pauwme, van Naomi van Aas en die hele uh, uh, lichting, zeg maar. En dan moet je wel stappen gaan maken. Ja. En dan word je gewoon fanatieker en dan ben je toch veel meer ermee bezig... en dan kan je echt niet meer het permitteren om een keer... Uh, nou ja, schaggerij nog op het veld te staan, of moe te zijn, of uh, omdat je net net wel dat uh, uh, dat etentje nog even mee had gepakt, ik zeg maar wat, weet je dat 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 ja dat dat kon gewoon echt niet meer.
1: Nee, dus je nam de voorbeeldfunctie eigenlijk over. Ja. Het was een soort van stokje overgenomen en nu moet ik het goede voorbeeld geven aan de jongere speelsters.
0: Ja, en ik denk dat dat in het Nederlands elftal, in het hockey dames elftal, eigenlijk altijd zo. Dat is een soort van. Legacy wat overgegeven wordt. Wat constant maar weer door wordt gegeven. Want nu zie je het ook. Het, daarom mist er nooit een speelster. Het is, weet je, wij, wij, toen na 2016 stopte dan uh, Pauwme van As en ik tegelijk. Ja, wij zijn hartstikke goed opgevangen. En straks stoppen er waarschijnlijk weer uh, drie, vier uh, ervaren speelsters. Die worden ook wel weer opgevangen. Zo gaat het constant door. Want er een soort van uh, cultuur heerst in dat team. Waarbij de jongeren zoveel leren van de, van de ouderen. Van de oma's.
1: En, en aan wie uh, heeft uh, oma Ellen Hoog het stokje nu dan uh, doorgegeven voor deze generatie? Nou ja,
0: ik denk dat uh, een, een Xander Waard, een Marloes Ketels, Maria Verschoor... dat zijn een beetje de, nu de, de meiden die, uh, die er echt komen. Die zitten ook echt nog even een tijdje in ons elftal. al. Um, ja, ik denk dat die ons ook af en toe wel spannend vonden en veel vonden... Ja, en dat hij ook denkt, zo, die, die, die waren fanatiek.
1: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een mooi bruggetje naar, naar de stellingen om daar even bij, bij, bij stil te gaan staan. Hè. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk nu ook heel erg over Ellen de Hockeyster gehad. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die jou als Ellen de Mooie vrouwen hebben gezien. Dus mensen zeggen, ja, hè, jij zei eigenlijk stellig. Nou, niet zo stellig. Van Mensen beoordelen mij altijd vaak op mijn uiterlijk. Eens, oneens, eens, ja. oneens. Kun je, kun je toelichten waarom je daar een beetje twijfel over?
0: Nou ja, kijk, het is, het, ik, ik denk dat mensen sowieso over het algemeen heel erg uh, snel oordelen van alleen al uh, op hoe iemand eruit ziet. Um, if, ik denk de voornaamste reden is dat, dat mensen elkaar beoordelen op uiterlijk. En,
1: um, nou, hoe was dat voor jou dan?
0: Uh, nee, dat was, dat was aan de ene kant prima. Aan de andere kant wilde ik natuurlijk vooral gewoon beoordeeld worden op hoe ik hoekiede. Maar je hebt het in, over de tegenwoordige tijd, hè?
1: Nou, maar gewoon over, ik ben op zich ook wel benieuwd... van hè, dat het misschien vervelend was om vaak gezien te worden... als nou, Ellen, de mooie vrouw, of het boegbeeld... Hè, de postergirl van het hockey eigenlijk hè, in die tijd. In plaats van Ellen, ja. de goede hockeyster. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou ja, nee, dit is een beetje, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant denk je inderdaad van... hé, hey, hallo, ik wil beoordeeld worden op, op het aantal goals wat ik scoor... Of, of de assist die ik geef en de prijzen die we winnen met het team. Um, aan de andere kant... het, het er gingen wel, en dan heb ik het niet alleen over mezelf... want we hadden een superknap team, eigenlijk vind ik zelf. En dat vinden heel veel mensen.
1: Sophie Polkamp, Fatima Maria de Naomi, ja.
0: Ja, we hadden gewoon echt een, best wel een, een, nou ja, gewoon een knap team. En ik weet ook nog wel dat er in Londen... dat wij in één keer allemaal media-aanvragen kregen uit Mexico. Nou, volgens mij wordt daar geen hockeystick verkocht. Um, uit Cuba kregen we media-aanvragen, weet je wel. En uh, dat hebben we op een gegeven moment allemaal uh, afgekapt... Want het, we wilden natuurlijk dat het gewoon om het hockey ging. Maar om even aan te geven dat we wel ook het hockey op de kaart hebben gezet. Ook in landen waar het hockey misschien wat minder populair is. Uh, omdat we, uh, nou ja, gewoon een, een fit en goed oogend team waren met z'n allen. Dus ik, ik zie daar niet per se alleen maar het negatieve van. Tuurlijk, als eerste wil je beoordeeld worden op het hockey. Want daarvoor sta je daar en daarvoor train je tien keer in de week. Maar ja, als, dat, weet je, als je daardoor ook uh, het hockey op de kaart kan zetten omdat mensen het gewoon leuk vinden om naar ons te kijken, dan denk ik dat het alleen maar goed is geweest.
1: Nou ja, mooi. Ja, ik, ik, ik moest erover nadenken dat je nou FHM, Sports Illustrated, volgens mij heeft Eva de Goede er onlangs ook nog in gestaan. En toen hoorde ik iets over in de wandelgangen over de Ellen-Hoogregel. Dat het nu een soort van dat het voor deze generatie. Een soort van niet meer ja, gewenst is om, uh, om in de bladen te gaan staan. Bijna verboden is. Nou, ik, ik noemde het even de Ellen-Hoogregel. omdat ze zeiden oh Ellen deed dat. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar eigenlijk naar die nieuwe generatie? Wat vind je daarvan? Uh,
0: nou ja, ik denk dat elk team een, een aantal boegbeelden nodig heeft. En um, kijk, als je nu kijkt naar, naar het Nederlandse hockeyelftal elftal valt bijvoorbeeld een matla heel erg op. En dat is gewoon omdat zij zo makkelijk scoort en gewoon een, een leuke verschijning is... en uh, het ontzettend goed doet. Ja, dan denk ik, dan kan je dat wel tegen gaan houden. Dat je elke keer matla uh, hè, zo in de media gaat zetten. Of, maar ik denk dat het alleen maar goed is, want elk team heeft dat ook wel nodig. Mensen willen... Kinderen willen kijken naar een matla. Die willen later de matla worden. En dat was vroeger met Fatima, Moreira en Melo. Dat was daarna met, nou, met Paume, Naomi en met mij. Um, dus ik denk dat je altijd wel boegbeelden nodig hebt. En dat is nu inderdaad zeker minder... Uh, dat, ja, ik, ik denk dat het juist wel weer mag komen. Uh, kindjes die gaan op hockey, meisjes die gaan op hockey... omdat ze een matla zien scoren.
1: Voor de fans is het natuurlijk lastig. Kijk, weet je, als ik naar mezelf kijk als fan, als hockeyfan, dan denk ik, nou, als je mij nu vraagt om uh, het elftal op te noemen, dan kom ik misschien aan een paar speelsters en ja. dan uh, kom ik niet in heel eind. En dan vind ik het ook lastig om te bepalen wie is dan het, het boegbeeld, terwijl ik dat in vorige tijden uh, beter kon. Hè. Dus ook als, wat je zegt, jonge meisjes, maar ook gewoon sportliefhebbers. Dat je zegt, nou, ik ga uh, fan worden van het, uh, van het hockeyelftal. Ja. Maar als je nou uh, een advies zou mogen geven, zeg van nou, of het nou aan de, de bond is, wat zou je ze adviseren dan?
0: Nou, ik denk dat je daar gewoon als team ook heel duidelijk afspraken over moet maken. Ik, wij hadden ook uh, een, een periode in aanloop naar het toernooi... hadden wij ook heel duidelijk afgesproken... oké, okay, geen pers meer, tenzij we een persdag organiseren... en dat wordt helemaal geregeld vanuit de bond... en dan mag iedereen komen en iedereen mag interviewen wie die wil. Um, maar uh, de maanden voor een toernooi, gewoon ge geen individuele persmomenten... dat moet allemaal vanuit de bond geregeld worden. De rest van het jaar, prima... Net als met social media hadden wij ook heel duidelijk afspraken over. Um, dat begon eerst met helemaal niets. Nou, daar kan je nu niet meer omheen. Dat moet nu wel in deze tijd. Um, maar dan hadden we ook tijdens een toernooi... oké, dan doen we op rustdagen mogen we wat plaatsen... en op de wedstrijddagen plaatsen we niks. Um, dus ik denk dat dat ook wel... het ligt ook een deels bij het team en het begeleidingsteam... van hoe, hoe ga je daarmee om. Uh, maar daar moeten gewoon duidelijke regels over gemaakt worden. En er moet over gesproken worden. En... Um, uh, ja, dat hebben wij altijd heel goed gedaan, denk ik. Ja, ik zou altijd zeggen: kom, weet je, als, ja, ik bedoel, het is altijd, nogmaals, jongere meisjes, die gaan, en inderdaad, sportliefhebbers all, all over the world, die gaan, die gaan naar hockey kijken, omdat er natuurlijk wel wat moet gebeuren. Dat is
1: een beetje vinden. Ja, die balans maar net vinden. als
0: speelsters met een actie vallen, en dat was natuurlijk ook, ik bedoel, dan uh, nou heb ik het weer over Naomi en mezelf, maar wij vielen ook wel op, omdat we ook uh, een goede actie hadden. En ja, ook. Ja, ja, jij moet een beetje lachen, maar, <laughs> maar uh, nee, ik bedoel, dat dat is natuurlijk het eerste. Daarvoor word je geselecteerd en daarvoor uh, mag je elke keer weer mee naar een toernooi omdat je gewoon in vorm bent. En um wij waren ook opvallende speelsters op meerdere gebieden. Dus, dan,
1: ja, dus ja. het is eigenlijk een combinatie van nou, laten zien wat je op het veld kan. Maar je, ja. je, je uiterlijk kun je wel benutten om, om de sport ook te positioneren. Ja, ja. Als het de gunst is van de sport.
0: Sport, sport staat op één, de pre prestaties in het veld. Tuurlijk, dat is ook altijd zo geweest. Ik, bedoel, ik ben ook een keer uit de selectie gezet, hoor midden in mijn carrière. Terwijl ik er echt al lang bij zat. Oh ja, dat maakt echt, echt niet uit. Wat, dat dat ik, wat uh, was er gebeurd,
1: dat willen we graag weten. Natuurlijk. Ja,
0: nee, ja Helemaal niks spannend. Dus ik was gewoon niet in vorm. Ja, Max Caldas die had me toen acht maanden voor de spelen in Londen buiten de selectie gezet, omdat ik gewoon uh, niet in vorm was... en mij ook een beetje wakker wilde schudden en uh, scherp wilde maken. Dus dat is achteraf heel goed geweest, want daarna is het alleen maar beter gegaan. Maar ja, ik dat, om er even aan te geven dat dat, dat echt op één staat... Je, moet, je zou altijd als topsporter moeten blijven presteren kan je nog zo'n leuke koppie hebben. Maar uh, ja, dat maakt het niet uit. Nou,
1: even inhakend op dat uh, leuke kopje. Je bent natuurlijk nu al een tijdje gestopt met hockey. Uh, je bent heel veel dingen bezig. Hè? Heel veel dingen gestart. Uh, eigen bedrijven, initiatieven. Nou, wat ik al zei, hè? kookboeken, kledinglijnen. Uh, nou, de tweede stelling die ik eigenlijk uh, opgooide was... ik word de nieuwe Chantal Jansen. Nou, dat, kan, dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Maar uh, jij zei eigenlijk, uh, nou, nee. Nee. Uh, waarom eigenlijk niet?
0: Nou ja, uh, 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 omdat Chantal Jans Chantal jans is. En uh, ik denk dat je... Ik, ik kijk nooit van wie wordt de nieuwe Chantal jans of wie wordt de nieuwe uh, Ellen Hoog in het hoekje elftal Dat is altijd... Iedereen heeft zijn eigen... Uh, maar dat willen mensen ja? wel graag,
1: toch? Iedereen wil dat graag. Nieuwe Johan Kruif, nieuwe Ellen Hoog, uh, ja? oh, nieuwe ja. Chantal Janssen, dat, is, uh, dat willen mensen ook. Maar kijk, Frenkie de Jong, dat is onze nieuwe kleine kruif. Dat is de
0: nieuwe kruif, ja. ja. Nee, ja, ik, 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 ja nee, dat is toch Dat is gewoon Frenkie de Jong. Ja, ik, ik, zie, ik sta er meer zo in. Maar uh, ik begrijp waar je het over. Ik, ik zou niet per se. Um, uh, ik ben nu heel blij met wat ik doe. En dat is geen tv-werk. Ik doe bijna geen tv-werk. NOS natuurlijk. De, de analyses, dat vind ik superleuk om te doen. Uh, van de, van de hoekiewedstrijden. Maar ik doe verder geen uh, presentatieklussen meer op dit moment. Niet omdat ik het helemaal niet meer wil hoor. Dat is gewoon even niet op mijn pad gekomen. Het is ook niet mijn allergrootste ambitie.
1: Ik ben wel benieuwd wat dan wel je allergrootste ambitie is. Hè? Jij zegt, nou, je, je wilt mensen eigenlijk best wel inspireren. Ik zie heel veel dingen van jou voorbij komen. Bewuster om te gaan met het lichaam ook vooral. Ik ben heel benieuwd naar van, je noemt het in interviews, noem je het Mindfulness Movement. Prachtig woord, of iemand anders noemt dat zo voor je. Hoe hoop jij mensen te motiveren dan met dat Mindfulness, dat je daarmee bezig bent?
0: Ja, dat, is inderdaad, dat zijn niet per se mijn woorden, maar dat um, ja, ik... ik, ik, ik uh, dat is natuurlijk begonnen eigenlijk toen ik in Nederland zelf de heel erg met mijn voeding bezig was. En met mijn social media. Dus ik deelde ook heel veel uh, gerechtjes. Van, hey, wat eet ik nou? Wat eet ik voor een wedstrijd? Wat eet ik daarna? Dat deelde ik op social media. En daar kreeg ik zoveel vragen en reacties op. Dat ik uh, dacht: hé, hey, daar, uh, daar zijn mensen heel erg benieuwd naar en uh, nieuwsgierig naar. Dus toen ben ik dat, heb ik dat eigenlijk besloten om dat te delen in een, nou ja, een kookboek. Uh, maar ook gewoon inderdaad op social media. En, uh, om mensen daar een beetje in mee, uh, in mee te nemen. In wat ik doe. Wat doe ik nou voor krachttraining. En wat, doe ik, wat eet ik na een training. En wat, wat, hè, wat, wat eet ik nou het beste voor een training. En um, ja, daar kreeg ik gewoon heel veel leuke reacties op. En daar ben ik uh, in verder gegaan. En ik kan me ook zelf niet voorstellen. In nu, ook niet nu ik gestopt ben. Om in, in, in een soort van ongezonde levensstijl te, te, le te leven. Dat is gewoon. Uh, het past heel erg bij me.
1: Nou ja goed, ik, ik zal nooit het topsportniveau halen van jou. Nou, gelukkig is er ook een kookboek voor, uh, voor Stella. Samen met je man heb je natuurlijk ook volgens hem versus haar geschreven. Hoe zeg je ja, het goed? Ja, hem versus haar. Hem ja. versus haar. Um, Hoe wil je Stella dan inspireren daarmee? Wat is je, je motivatie daarachter dan weer?
0: Nou, dit, dit was meer... Dit is echt een, uh, een boek met een, met een, met een knipoogje. Hebben we Hebben dat uh, nou, een tijdje geleden al bedacht. Dat, uh, toen was onze dochter Bowie net geboren. En... Uh, uh, wij hebben echt totaal verschillende uh, smaken, mijn man en ik. Dus wij, ik, ik maak echt altijd twee totaal verschillende gerechten. Voor hem en voor, voor, voor mij. Of andersom, als hij kookt, dan maakt hij ook twee verschillende dingen. En um, toen dacht ik op een gegeven moment... ja, dat moet toch wel makkelijker kunnen. Dus toen zijn we eigenlijk een beetje zo... en dat kwam ook door onze kraamhulp. Die had ons ook geholpen daarmee. Die, nou, die had dan op een gegeven moment een hele grote soep, gebaksoep gemaakt... En, voor Kelvin dan met wat, uh, wat extra chilisaus. Voor hem moet het allemaal pittiger en meer zijn en voller. Een en salade, dat, dat, dat werkt voor hem niet. Er moet dan echt uh, flink uh, extra koolhydraten in, en, uh, nou, in. Hij gooit er overal chilisaus overheen, weet je wel? <laughs> uh, En ik eet dan toch... Ik, well, ik kan ook heel veel eten, maar ik vind af en toe een keer een salade vind ik ook heel lekker... En euh, nou ja, goed, dus die balans een beetje... dus dat je eigenlijk heel simpel met een paar aanpassingen... voor allebei een heel lekker gerecht maakt, maar dan net wat anders...
1: Nou, dus van sport en voeding gaan we dan even naar de sportkleding. Je hebt nou. met, je, met je goede vriendin uh, het merk volgens mij Ellen en Naomi uh, ook ja. gelanceerd. Ik zie het veel voorbij komen, ook op uh, social media kanalen. Uh, wat wil je daarmee bereiken? Hè? Wat is de gedachte erachter?
0: Nou, dit is, was echt een droom van ons al. Vanaf uh, dat we eigenlijk. Nou, we zijn natuurlijk echt al vanaf uh, nou, vanaf mijn zeventiende, dus echt al heel lang, zijn wij, uh, zijn wij beste vriendinnen. En wij hebben al vrij snel toen we met heel zelf te speelden, bedacht om ooit een keer iets met kleding te doen. Nou ja, goed, de druk natuurlijk met, uh, met trainen en met, uh, met uh, medailles halen. <laughs> maar met, uh, met de wedstrijden. En uh, nadat na we allebei gestopt waren... hadden we ook weer heel veel werkprojecten en toffe dingen samen gedaan. En ook losgedaan. Maar we, kwam het er ook niet echt van. Toen werden we allebei zwanger. Um, nou, een dochtertje op de wereld gezet kwam het er ook niet van. En toen op een gegeven moment dachten we... kijk, als we dit nog willen doen, dan moeten we het nu doen... We hebben heel veel gesprekken gevoerd met mensen die in de, in de mode zitten. En die zeiden allemaal, joh, ga, zoek een leuk merk uit... en ga daar gewoon een kledinglijntje bij onderbrengen. Dat, dat, dat is al helemaal leuk genoeg. En uh, dat is prima. Heb je altijd, dat die hijsa niet van stoffen uitzoeken en uh, de pakketten inpakken en zo. Helemaal prima. Maar dat wilden we echt absoluut niet. We wilden het echt helemaal zelf gaan doen. Dus lekker eigenwijs. En uh, nou, anderhalf jaar later hadden we uh, Ellen en Naomi... En dat is, want je zei een intro dat inderdaad voor uh, kinderen is... maar we gaan, we gaan nu ook voor uh, volwassenen een lijn uitbrengen...
1: Kijk, een scoop in de podcast. Houdt zeker, dus zeker. Dus ik kan het ook aandoen straks. Jij mag een uh, lekker strakke panterprint
0: leggingtje. Ik wat denk leuk. dat dat heel goed staat. Zou mij ook heel goed staan, ja. ja we hebben nu knalroze en donkerblauw. Dus
1: nee, nou, Ik denk toch dat ik Knal die, die knalroze ja. ga doen. Ja, dat zat toch, uh, <laughs> gelukkig is dit een podcast uh, voor iedereen.
0: Ja, we kunnen wel een foto maken. Ja, laten
1: we dat doen in een ja. panterprintje. Dat is ja. voor de volgende keer. Het is natuurlijk een soort, ja, iedereen uh, heeft het over jullie. Maar wat maakt jullie nou zo'n goede match, ook zakelijk?
0: Ja, dat is heel grappig, want het is natuurlijk altijd iedereen zegt... oeh, risicootje, met je beste vriendin een business starten. Uh, maar wij zijn heel, 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 heel eerlijk tegen elkaar. Dus we merken meteen, we weten het meteen als er iets is... waardoor we eigenlijk nooit ruzie hebben en nooit irritaties hebben. Want Naomi weet wat ze van mij moet verwachten... en ik weet wat ik van Naomi kan verwachten. En uh, we liggen heel erg op één lijn. Dus dat is ook heel fijn. We weten precies, we, hoeven, we hebben aan één blik genoeg. We weten precies, we vinden allebei hetzelfde mooi, hetzelfde leuk. Dus we weten ook meteen, oké, okay, die legging moet langer... of donkerder blauw of weet ik veel, alle details uh, worden besproken natuurlijk. En we hebben daar eigenlijk helemaal niet echt heel veel discussies over. We weten meteen wat we willen... En um, ik denk dat dat gewoon heel goed, uh, goed werkt. Vooral die eerlijkheid, denk ik.
1: Mooi, dus niet alleen op het veld wisten jullie elkaar blindelings te vinden... maar nu ook, ook uh, in het, en buiten nou, en ja. ook met, de, met, de, met de kinderen. Ja. Nou, mooi bruggetje naar de laatste stelling. Um, nou, daar moest je wat langer over nadenken. Hè? Naomi en ik zullen ooit samen onze dochters coachen. Wat zei je daarop?
0: Nee, ik denk dat dat ten eerste helemaal niet leuk wordt voor de kinderen ook. Als wij nee? samen coaches zijn, veel te fanatiek. <laughs> en die kinderen worden helemaal afgemaakt, joh. Oh, veel te Dus dat, dat
1: zul je nooit doen. Maar...
0: Uh, nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat wij allebei. Ik denk dat wij, wij zijn ook allebei helemaal niet. Ja, tuurlijk. Misschien dat ik wel. Ze gaan trouwens ook helemaal niet op dezelfde club uh, spelen. Want we wonen allebei in een ander dorp. Maar uh, uh, ik denk dat ik het wel. Misschien dat ik misschien wel het teampje van Bo een keer ga trainen. Want dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Maar als ze dan richting de D1-C1 gaat... dan laat ik het lekker aan de, aan de coaches over. Hoor.
1: Hey, maar heel even terug naar, naar jou en Naomi. Hè? Dus het ja, dynamische duo uh, wel. Jullie worden natuurlijk door veel nou, jonge meiden... je zei het al een beetje gezien ook als, als voorbeelden. Hey, hoe gaan jullie daar dan mee om? Um,
0: nou, dat was dus ook best wel grappig... dat wij die kledinglijn... daarom wij zeiden we ook tegen elkaar... van, we moeten het echt nu doen... want die kinderen kennen ons nu nog. En uh, over vijf jaar denken ze... wie zijn die, uh, die oude tangen daar... Um, maar het is grappig dat er dus ook meiden van, weet ik veel... acht, negen, tien jaar in de, bij ons langskomen in, de, in het magazijn... en dan helemaal een soort van flare guests zijn dat wij er staan. Terwijl die ons natuurlijk helemaal niet... die kunnen niet echt herinneren dat wij nog gespeeld hebben. Het is, het is uh, vijf jaar geleden dat wij onze laatste wedstrijd hebben gespeeld. Dus ja, misschien kunnen ze nog een beetje herinneren, maar...
1: Alles terugkijken op YouTube. Niet meer, ja,
0: ja dat, denk, dat is het natuurlijk. Ze zit op YouTube, op social media... Um, nee, maar daar zijn we ons ook wel bewust van, hoor. En dat waren we tijdens hoek, onze hockeycarrière ook al wel. En dat is, denk ik, echt gekomen na de Spelen in 2012... en helemaal na het WK in uh, Den Haag in 2014. Toen had ik dat hele ADO Den Haag stadion vol met hockeymeisjes. Meisjes die ons naar de overwinning schreeuwden. En daarna was het echt uh, op de hockeyvelden, als we dan een wedstrijd hadden gespeeld... echt gekkenhuis. Dan stond er gewoon het hele veld stond na de wedstrijd vol... Gewoon omdat we dan, omdat we, dan was ik gewoon nog anderhalf uur bezig met, uh, met handtekeningen uitdelen.
1: Mooi, dus dat en dan is helemaal niet zo Als dan, ja.
0: dan Naomi en ik allebei op het veld stonden, en dat was, of, of Den Bos met bomen bijvoorbeeld, en wij welte, dan was het echt, uh, dan was het echt, stond het hele veld vol. Een grote haag
1: vol met fans. Ja, ja. Nou, en nu nog heel even terug, uh, nou, we kijken weer even terug naar, naar je, je dochter, die is, straks, uh, die is straks wat ouder. Ze gaat wel of niet hockey, ze gaat misschien voetballen... welke sport ze ook gaat doen. Wat is nou het, het allerbeste advies wat iemand jou ooit heeft gegeven... wat je je dochter mee zou willen geven?
0: Um, nou, ik denk dat dat van mijn vader komt. Die heeft altijd, altijd heel erg gezegd... je moet vooral veel plezier hebben in de dingen die je doet. En als je iets echt niet leuk vindt... natuurlijk zijn er dingen die, je moet, die horen bij het leven... en die soms minder leuk zijn... Maar de dingen die je kan kiezen, moeten vooral voor jou heel goed voelen en leuk zijn. En um, ik weet ook nog wel dat ik vroeger, dat, heel lang geleden werd ik dan geselecteerd voor het eerste van, uh, van mijn club. En toen was ik ook zo jong nog en ik vond het zo spannend. Ik vond het eigenlijk helemaal niks. Ik wilde gewoon terug naar de A1 naar mijn vriendinnetjes. En uh, ik weet nog dat ik huilend bij mijn vader zat: Ik wil dit niet. Dus, nou. Ik vind het helemaal. Dan ga je of toch, ga je toch ja. terug naar A1? Je moet er wel vooral lol in hebben. Uh, je moet het wel zelf met de coach bespreken. Maar uh, dat ga ik niet voor je doen. Maar je gaat lekker terug naar A1. Nou, uiteindelijk zat ik met die coach en die zei: Nee hoor, je moet gewoon even drie weken, even, even een maandje. Ik geef een maandje. Over een maandje. Als je het dan nog steeds niet leuk vindt, dan ga je maar terug. Nou, inderdaad, een maand later vond ik het hartstikke leuk. Dus ik ben blij dat uh, mijn coach dat ook goed doorhad. En dat mijn vader er ook zo in stond. Dus ik denk dat ik dat ook aan. Uh, Boe je heel graag wil meegeven. Van, als je echt iets wil, dan, dan kan dat. Dan gaat het lukken. Dat weet ik zeker. Maar je moet, er, je, je moet vooral de dingen doen die je echt leuk vindt. En, en daar dan volledig voor gaan.
1: Naar uit je hart. Volg je hart eigenlijk gewoon, ja. toch? Dat is eigenlijk wat het belangrijkste is. Ja. Nou ja, Je doet natuurlijk nu heel veel dingen. En ik heb nog één vraag die gewoon in mijn opkomt. Dat ik denk, ja, wat is nou nog jouw ambitie of droom die je nu nog hebt? Zeg van, nou, als je nu een keuze moet maken, dat wil ik nog realiseren.
0: Uh, nou op dit moment zou ik zeggen die kledinglijn naar een uh, hoger level willen. Mij in een roze jou in die roze. Zit. Dat is mijn, nou, ga, dat mijn is levensdoel op nou, dit moment. Die ja. ja. dus. ja, Ik heb hem bij me. Dus ja, ja, uh, ik denk niet dat mijn maat denk ik. Maar dat is
1: wel heel dat regelen we nog ja. wel even.
0: Nee, maar dat, dat is iets wat ik, waar we nu zoveel uh, passie aan zitten te werken met tweeën en uh, waar we we doen, we doen gewoon we doen echt alles zelf, weet je. Wel? Dus de stoffen uitzoeken, de, de, de ontwerpen bedenken, de kleuren bedenken, de prints, de Modellen, fotoshoots um, regelen, de pakketten inpakken. En dat maakt het ook super leuk. En ik hoop dat we daarin dat ons, ons bedrijfje kan gaan groeien, daarin. En dat we uiteindelijk gewoon een, een gevestigd sportmerk gaan creëren hier in Nederland. En um, dat, dat is een van mijn grote droom op dit moment. Maar ja, ik nog, nog zoveel leuke dingen hoor. Die ik. Uh die ik wil gaan doen, maar.
1: Uh... Nou nog heel even een, een verdere stap in de toekomst. We hebben die droom waar gemaakt. Um, van hoe inspireer jij nu de jonge generaties?
0: Um, nou kijk, als ze echt bij ons, ons langskomen... ook met iedereen even een praatje maken en 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 vragen van hè wat 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 wil je? Ja, hoe sta je erin? Wat wat waar hockey je? Wat wil je? En um, ik, wij krijgen ook heel vaak de vraag... hoe kom je in het Nederlands elftal? Ja, daar, daar, dat is heel moeilijk om te beantwoorden natuurlijk. Er komt zoveel bij kijken.
1: Ja, hoe kom je in het Nederlands elftal? Ja, ja
0: nou, uh, er komt heel veel bij kijken. <laughs> <laughs> um, nee, kijk, dat is niet alleen... Um, niet alleen discipline, niet alleen talent. Het is echt een combi van alles bij elkaar. En um, um, ja, je, ja, vooral... Um, ik denk dat, dat, dat die twee aspecten heel belangrijk zijn. Discipline en, en talent... Uh, maar ook met wat minder talent kan je er echt komen. En ook ja, nou, met wat minder discipline denk ik niet. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Die, um, echt die wil om dat, uh, om dat, te, te, om dat te halen. Het Nederlands zelf al. Um, maar goed, dat is, kijk, wij, ik Ik deed niks anders vroeger dan alleen maar op dat veld staan. Ik woonde tegenover de hockeyclub En ik, zodra mijn huiswerk af was, dan sprintte ik naar het hockeyveld om daar een beetje op een goal uh, te slaan en te pushen. Weet je wel, dus... Ja, blijf ook af en toe eens van die uh, iPad en die, uh, en, de, en die tv af en de Playstation af. Maar ren even naar een hockeyveld of een voetbalveld en pak een bal... en ga daar lekker een beetje pielen en uh, uh, ja, een beetje je ding doen. Dat, is, dat, is, dat heeft mij, mij heel erg gevormd. Dat ik altijd buiten speelde en altijd op die goals wilde slaan. En altijd dat, ik deed mijn huiswerk, ik deed mijn school, zodat ik, omdat ik kon hoekien. Dat is ook uiteindelijk later. Ik deed die. <laughs> ja, ik, heb nooit, je, ik heb ook nooit een studie afgemaakt. Want ik gewoon alleen maar wilde hockey. Het was voor mij echt hockey, uh, hockey, hockey. Buiten spelen, buiten zijn. En dat, dat hoop ik. Ja, dat, dat is natuurlijk nu wat je wel ook wel. Het beeld is ook wel eens anders nu.
1: Als laatste, dat we zeggen: oké, okay, we zitten hier over twintig jaar weer. Hoe hoop jij dat je dan herinnerd wordt over twintig jaar? Wat hoop je dat God. mensen over jou zeggen?
0: Um, nou ja, voel, uh, moeilijke vraag. Um, uh, ik hoop dat, mijn, uh, dat er mooie momenten worden genoemd uh, dan eh, met wat ik heb de mooie momenten die ik met Neil zelf al heb beleefd. Dus met uh, de gouden medailles. Uh, maar ook als een inspiratiebron voor de jeugd om um, te gaan sporten, te gaan uh, gezond eten. Um, dat we met z'n allen even wat, nou ja, gewoon net even wat minder vlees gaan eten. En net even uh, nou ja, net wat bewuster me, uh, met je eigen lichaam en met de wereld bezig zijn. Um, en iemand als een heel uh, vrolijk, uh, gezellig uh, persoon, denk ik. Dat, 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 die, die vooral ook wel gewoon heel erg de, de, ja, de lol van alles inziet of zo. Of de, 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 ja, die gewoon positief in het leven staat. Dat, uh. nou. ja, dat is moeilijk hoor, maar in één keer even ja, zo ja, te zeggen. Ja, dat begrijp ik. ik, ik bedoel, uh, je hebt er nog heb twintig jaar om over na te denken. Over twintig ja. jaar doen we dit ja. gewoon Kom ik weer. weer. Dan weer terug. Uh, ja. doen we
1: dit, ja, de, de Revival-podcast. Ellen, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. Ja, dan mag je jouw lijfspreuk, levensmotto opschrijven. Um, dat wordt dan eigenlijk jouw boodschap aan de wereld... die we ook zullen gaan vereeuwigen aan de muur bij helden. En wat is nou de les of boodschap die jij mee zou willen geven... aan de volgende generatie?
0: Ja, dat wordt dan um, alles kan zolang je het maar wil. Ik schrijf, ga het opschrijven.
1: Schrijf het maar op. Ik heb een
0: supermooi handschrift. Uh, of, nou, dat is hartstikke ja. mooi om
1: te horen. En dan schrijf ik ook onder, uh, onder het tegeltje jouw naam op. Ellen Hoog, heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Dit was Helder de Podcast en deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media/podcast. Volg ons ook op alle social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of een reactie achter en laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk en tot de volgende keer.